0: Kärntner
1: und Kärntnerinnen im
0: Gespräch. Der Antenne Kärnten-Podcast.
1: In unserer Serie Bio und Nachhaltigkeit in dieser Woche sind wir jetzt in Hermago angekommen. Ich bin der Leopold
0: Fechtinger und bin ja ursprünglich aus Oberösterreich und lebe jetzt da mit meiner Frau, die Uli Petschacher, die ist eine gebürtige Kärntnerin in Kras. Bei
1: du bist kein angelernter Landwirt quasi. Du hast dich in diesen Beruf
0: hineingefunden,
1: gemeinsam mit deiner Frau. Wie ist es dazu gekommen, dass du umgeschwenkt bist auf die Landwirtschaft?
0: Ja, das stimmt. Also wir sind, stammen beide nicht von einem Bauernhof ab. Das war für uns immer ein Lebenstraum, Landwirtschaft zu betreiben, auch mit Schafen. Und wir sind eigentlich beide ausgebildete Biologen und wir haben irgendwie angefangen dann zu suchen und sind dann in Kärnten fündig geworden nach fünfjähriger Suche und haben uns da eine kleine Landwirtschaft mit drei Hektar Grund und einem alten äh, Einhof, das ist so ein, äh, ein Gebäude, wo der Wirtschaftstrakt und der Wohntrakt unter einem Dach sind haben wir uns gekauft und renoviert und betreiben da jetzt seit fünf Jahren unsere Biolandwirtschaft mit den Greiner
1: Du hast unter anderem auch noch die Aufgabe als Biokontroller, darüber ja. reden wir später noch ausführlich. Ähm, gehen wir vielleicht einmal ganz kurz durch deinen Hof. Du hast dich bei deiner Arbeit als Landwirt gemeinsam mit deiner Frau auf zwei Hauptstämme quasi konzentriert. Zum einen auf die Obstbäume. Mhm.
0: Und ähm, auf ganz spezielle Schafe. Ja genau, also wir haben keiner Steinschafe, das ist eine alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse, die ehemals da im äh, slowenisch-kärntnerischen Grenzgebiet verbreitet war. Gibt es auch heute noch Betriebe in Slowenien, die die weiterhin äh, halten und vor allem auch melken und das war für uns das Spannende eine alte, extensive Rasse zu nehmen, die eigentlich nur mit Weide und Heu äh, auskommt und wo man dann aber auf so einem kleinen Betrieb, könnten wir keine große Fleischproduktion machen, weil wir dafür einfach zu wenig Schafe halten können, aber mit, äh, so wie es jetzt sind, 25 Muttertieren oder Melktieren ist es durchaus möglich, eine nette Schafmilchproduktion zu betreiben. Und das machen wir jetzt schon die vierte Saison, fünfte Saison heuer. Und das hat sich eigentlich ganz, ganz bewährt. Es gibt da niemand da in der Region. Also ich habe einen Kollegen noch da in Weißbrach. Aber ansonsten sind Schafmilchprodukte in Kärnten eher selten. Ist das auch ein Grund gewesen, warum ihr euch auf die Schafe konzentriert? Ja, mit ein wesentlicher Grund war, dass Schafe keine so massive Infrastruktur wie Kühe brauchen. Das heißt, der Schafstall, wie man auch bei uns sieht, ist ein Gebäude, das relativ viel weniger Ansprüche stellt, als wie wenn ich Rinder halten würde und das war für uns einfach wichtig. Ähm, weil das einfach so mit hohen Investitionskosten verbunden ist und somit kann man das auch so machen, wo der finanzielle Aufwand nicht so groß ist.
1: Also ihr macht unter anderem Schafmilch, Schafkäse draus. Ähm, was hat das Schafprodukt an Vorteilen
0: gegenüber zum Beispiel einer Kuhmilch? Es gibt zwar Vorteile, sage ich einmal. Es gibt Leute, die haben einfach ein bisschen eine, ähm, Kuhmilchintoleranz. Das heißt, die können dann nur Schafmilchprodukte konsumieren. Und ähm, das Schaf, also die Schafmilch hat mehr Inhaltsstoffe, das sprich, sprich, es hat einfach mehr Fett und mehr Eiweiß. Das heißt, es ist gehaltvoller und geschmacksintensiver, als äh, wenn man jetzt einen Joghurt vergleicht. Das ist einfach äh, cremiger, schmeckt einfach stärker als wie, äh, ein reines Kuhmilchjoghurt.
1: Jetzt sehen wir da auf die Schaf- Ranch. Du hast alles, ganz wichtig auch zu sagen, in Bio gehalten. Was heißt das jetzt für die Schafe? Also
0: bei den Schafen bedeutet es, das, dass sie ausschließlich biologisch gefüttert werden. Das heißt, wenn sie Kraftfutter bekommen, ist das heute halt auch biozertifiziertes Futter. Was heißt das? Das ist biologisch produziert, sprich das Getreide wird nicht mit Kunstdünger gedüngt. Und wird nicht mit Herbiziden gespritzt, sondern da gibt es einfach nur eine mechanische Bodenbearbeitung äh, oder Unkrautbekämpfung. Und das ist eigentlich der große Unterschied.
1: Ich kann das selbst bestätigen, den Schafen geht hier sehr, sehr gut. Die genießen da die Sonne in, in Hermagor oder hoch über Hermagor. Ihr melkt die dann ähm, und ihr habt sogar eine eigene Produktion, eine eigene Käserei. Ja, genau. Ist da
0: hinter uns? Genau, wir haben den alten Kuhstall äh, der war so eigentlich zu klein, dass wir den weiterhin als Stall hätten verwenden können. Den haben wir komplett umgebaut und haben dort jetzt unsere Käserei reingebaut und haben einen kleinen äh, Hofladen äh, auch noch einge- äh, reingebaut. Und äh, in der milchfreien Zeit, so wie jetzt, also die Schafe geben nicht das ganze Jahr Milch, nutzen wir den dann auch als Schlachtraum. Also ich schlachte selber und schlachte, verarbeite dann die Direkt am Hof und wir produzieren somit einfach auch ein bisschen Lammfleisch übers Jahr. Wer
1: macht da dann die Käseprodukte deine Frau?
0: Ja, die macht hauptsächlich meine Frau, die Uli. Ich bin der Melker und der Stolknecht und meine Frau macht dann die die Käseprodukte
1: großteils. Wenn man jetzt Geschmack gefunden hat in deinen Produkten, sag vielleicht ganz kurz, was bietest du alles an zum Kaufen und wo kann man es kaufen?
0: Also in der Saison, das ist normalerweise circa von März bis Ende September, Gibt es bei uns verschiedenste Schafmilchprodukte, angefangen von einem Naturjoghurt über Fruchtjoghurt? Äh, wir machen also ein Cremejoghurt, das ist sowas wie ein griechisches Joghurt, ganz äh, dickes, äh, geschmacksvolles Joghurt. Und dann machen wir noch verschiedene Käsesorten, Topfen, Topfenbällchen in Öl, äh, ein Schnittkäse, ein Camembert, also solche Sachen. Und die gibt es. Ähm, eigentlich jetzt in Hermagor am Baumarkt, der ist jede Woche im Sommer am Samstag und im Winter ist er alle zwei Wochen.
1: Also da ist man dann neben dem
0: Schafbauer auch noch der Schafverkäufer von den Produkten. Ja genau, das gehört in dem Fall dazu, wenn man sich dazu entschieden hat, da eine Direktvermarktung zu machen, dann ist man auch, wie nennt man das heutzutage so schön, der Marketingmanager oder irgend sowas. Also Da muss man sich dann auch um die Vermarktung selber kümmern. Jetzt
1: habe ich da ein bisschen recherchiert und weil ich es selbst in meinem Umkreis merke, gerade die Corona-Krise hat bei vielen ein Umdenken gebracht, was die regionalen Produkte betrifft. Das heißt, viele ernähren sich jetzt fast
0: ausschließlich regional. Wie merkst du das direkt als Verkäufer? Also wir haben es ganz besonders beim ersten Lockdown irgendwie gemerkt. Da hat es aber, glaube ich, ein bisschen insofern, ähm, ist es dadurch entstanden, da ja das Einkaufen, also da, das Rausgehen quasi beschränkt war auf die notwendigen Dinge des Lebens. Und die manche Leute haben einfach dann angefangen, ein bisschen Einkaufsausflüge zu machen, damit man auch rauskommt und sind dann aufs Land gefahren und haben halt geschaut, wo es Bauern gibt, die was verkaufen. Und da haben wir auch recht an, an, an Zuwachs bemerkt, dass wir halt einfach da vermehrte Nachfrage gehabt haben. Und das hat jetzt aber sich dann einfach so entwickelt. Die Bauern haben darauf reagiert. Es gibt viele von diesen Selbstvermarktungshütten. Ähm, und das hat einfach Gott sei Dank zu ein bisschen einem Umdenken geführt, dass man einfach wieder direkt beim Produzenten einkauft, weil da auch einfach dann eine Beziehung entsteht. Man, man hat dann einfach alles einen Bezug zu den Bauern oder zu dem, zur Bäuerin und zu deren Produktion und hat einfach auch, man weiß, wo sein, seine Lebensmittel herkommen.
1: Und auch interessant, am ländlichen Bereich hast du mir erzählt, ist das regionale über
0: dem Bio. Ja, ich denke einfach, weil im ländlichen Bereich den Leuten der direkte Bezug zum Bauern das Wichtigste ist. Und im städtischen Bereich, wo das oft nicht möglich ist, ähm, verlassen sich die Leute dann einfach gern auf dieses Bio-Siegel und den Bio-Qualitätsstandard, weil halt einfach der direkte Kontakt nicht möglich oder nicht so einfach möglich ist.
1: Und da haben wir jetzt schon einen, einen perfekten Anknüpfungspunkt an deine äh, zweite Arbeit. Da. Neben dem landwirtschaftlichen bist du auch Biokontrolleur. Äh, was macht man da? Was ist da dein Job?
0: Ja, als Biobauer verpflichtet man sich, äh, gewisse Spielregeln einzuhalten, ähm, kriegt dadurch auch höhere Förderungen. Und diese, diese Einhaltung der Spielregeln, die wird auf jeden Bio-Betrieb einmal im Jahr mindestens von einem Kontrolleur oder Kontrollerin überprüft. Und das ist eine bäuerliche Nebentätigkeit und deswegen ergänzt sie das ganz gut zu meinem eigenen Betrieb, indem ich da im Jahr circa 50 Tage unterwegs bin und als Kontrolleur halt eben genau die Einhaltung dieser Standards auf den Betrieben überprüfe.
1: Und du als Bio-Spezialist kannst du dann auch ganz sicher beantworten, wir kennen alle dieses Bio-Siegel, wenn es auf den Produkten oben ist, aber was bedeutet Bio jetzt eigentlich?
0: Also Bio hast im Wesentlichen äh, Verzicht auf chemisch-synthetische äh, Hilfsmittel wie Dünger, Ähm, Herbizide oder Pestizide, hast äh, für die Tiere mehr Fläche, mehr Platzangebot, also vor allem im Stall, in der Stallhaltung, hast somit einfach mehr Tierwohl, hat bei Medikamenteneinsatz, hat man längere Wartefristen, bis man die Milch oder das Fleisch wieder verwenden darf. Das heißt, es hat einfach für den Kunden schon eine höhere Qualität dann im Endprodukt.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von deinem Hof hier, aber man sieht da ganz eindeutig, du widmest dich auch noch einer zweiten wichtigen Säule in der Landwirtschaft. Das sind die Obstbäume. Und zwar hast du da ein eigenes
0: Konzept. Also wir bewirtschaften alte Streuobstbestände. Früher war es ein wesentlicher Teil der bäuerlichen Selbstversorgung, Obstbäume zu pflanzen, die dann ähm, zur Most- und Saftproduktion oder auch zur Schnapsproduktion verwendet worden sind. Und man hat dann Obst für den Winter eingelagert oder auch getört, um es haltbar zu machen. Wir haben uns das einfach zunutze gemacht, dass viele dieser Gärten eigentlich verwildert sind und dass es eigentlich viel weniger Verwendung dafür gibt und haben verschiedene solche Gärten gepachtet und beweiden die jetzt im Sommer mit unseren Schafen und machen somit quasi die Weidepflege, Und gleichzeitig schneide ich diese alten, hohen Bäume auch wieder.
1: Wenn wir jetzt vom vom, vom Bäume, bleiben wir vielleicht beim beim Apfelbaum. Äh, Viele haben zu Hause einen Apfelbaum. Welche Tipps hast du da jetzt zum Schneiden? Erstens, wann gehört er geschnitten und
0: zweitens, wie gehört er geschnitten? Kann das ein Laie machen? Ja, ich denke schon. Schnittzeitpunkt, da gibt es auch so ein paar so ein bisschen eine Mehr, die sich hält, dass man die Bäume nur im Winter schneiden kann. Das stimmt nicht. Äh, Bäume werden in Intensivobstanlagen bis zu fünf Mal im Jahr geschnitten. Prinzipiell ist es so, wenn man im Winter schneidet, dann regt das den Austrieb an. Sprich, der Baum lagert über den Sommer über Speicherstoffe in den Wurzeln und wenn ich ihm viel von seiner Äste wegschneidet, dann produziert er wieder viel neue Triebe. Was prinzipiell erwünscht ist, weil... Einen ordentlichen Ertrag hat man nur auf den zwei- bis fünfjährigen Trieben oder Ästen. Das heißt, man versucht durch den Schnitt eigentlich immer wieder neue Triebe oder Äste zu produzieren, die immer wieder dann Obst produzieren. Prinzipiell kann man einen Baum auch im Sommer schneiden und das wiederum bremst den Wuchs, weil man nimmt dem Baum eine gewisse Blattmenge oder Blattmasse weg und dadurch kann er dann weniger einlagern im Winter. Schnitz,
1: äh, wie soll man da am
0: besten schneiden? Oder einfach alles weg, was man glaubt? Na, na. Also es gibt ja diese landläufige Regel, der Baum muss so geschnitten sein, dass man einen Hut durchschmeißen kann. Ähm, prinzipiell sollte man den Baum so schneiden, dass er einfach die Last des Obsts und im Winter die Last des Schnees gut ertragen kann.
1: Und gibt es einen Tipp von dir, wo man da am besten wegschneidet? Das Ist es so wie bei Rosen oder so, wo man genau nach einen gewissen
0: Trieb wegschneiden muss? Prinzipiell schneidet man immer dort, wo irgendwo Knospen vorhanden sind, aus denen dann wieder Äste austreiben. Wichtig ist, dass man ein gutes Schnittwerkzeug hat, um einen sauberen, glatten Schnitt zu machen, dass die Wunde dann auch wieder verheilen kann.
1: Okay, also diese Tipps kann man gut anwenden. Jetzt sind so Obstbäume nicht nur wichtig für einen Apfelsaft, den man trinkt und, was nicht, irgendwie einen Birnenkompott, sind auch wichtig für die Umwelt. Vielleicht um es prinzipiell
0: einmal zu sagen, man rechnet beim Apfelbaum ungefähr mit 100 Jahren Lebenszeit und bei Birnenbäumen bis zu 300 Jahre. Und je älter die Bäume werden, Desto wichtiger wären sie als Habitat, also sprich als Wohnraum für andere Tiere, aber auch Pflanzen, äh, wie zum Beispiel Moose oder Algen oder Flechten. Also die wären dann so ein richtiges Ökosystem. Und wir stehen da gerade vor einem alten großen Apfelbaum, der leider schon ein bisschen ramponiert ausschaut. Dem sind schon mehrere große Astpartien abgebrochen, weil er einfach früher nicht gepflegt wurde und somit hat er einfach manche Geiltaler Winter, da hat es einfach größere Schäden gegeben und somit sind aber auch in weiterer Folge schöne Höhlen, Asthöhlen entstanden.
1: Das ist diese Stelle, wo der Ast
0: abbricht. Ja genau, der Ast bricht ab und das fängt dann eigentlich in den Stamm rein zum Fallen oder Morschen an und es entstehen dort so Höhlen und die wiederum zum Beispiel nützen dann sogenannte Höhlenbrüter, also einfach Vogelarten, die auf so, die heute halt einfach in Höhlen nisten und brüten, wie die ganzen Spechtsorten, also Spechtarten und die ganzen Meisenarten. Also es ist dann ein ziemlicher Lebensraum einfach für für andere Tierarten. Es gibt zum Beispiel Käfer, die sind aus, die vermehren sich ausschließlich in diesen alten Bäumen, weil dort gibt es dann so einen Mulm ähm, und dort legen die ihre Larven und nur dort vermehren sich die. Das heißt, wenn diese Bäume verschwinden, dann verschwinden damit auch genau diese Käfer. Wenn man jetzt so einen Apfelbaum wegschneidet, dann hat es zwar vielleicht ähm, jetzt keine gravierenden Auswirkungen auf das große Ganze, aber im Kleinen geht einfach ein wertvolles Stück Lebensraum verloren.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, weil ich sehe, du brüst da voll auf. Es ist total schön zu sehen, mit wie viel Leidenschaft du diese Landwirtschaft betreibst. Vielleicht ein Tipp an alle, die gerade überlegen, in so eine Landwirtschaft einzusteigen, wie du das damals gemacht hast. Was ist da dein Tipp?
0: Also, es sollte sich niemand aufhalten lassen. Ich finde das ganz wichtig, vor allem, wenn man, wenn man einfach bedenkt, dass in Österreich zurzeit täglich ein Bauernhof zusperrt. Es braucht mehr Bauern und Bäuerinnen. Es ist aber auch kein ganz einfaches Unterfangen. Das heißt, eigentlich kriegen wir Bauern zu wenig für unsere Produkte bezahlt, dafür kriegen wir halt eine Förderung und für die Förderung muss man halt, sage ich mal, einen Haufen Auflagen erfüllen und auch sehr viel Bürokratie abwickeln. Das soll aber niemand davon abhalten, es ist einfach eine, eine wunderschöne Arbeit, weil man im, im Jahreszyklus einfach draußen unterwegs ist, draußen arbeitet, selbstständig ist und das ist das, was uns eigentlich so einen großen Spaß macht, dass man einfach Herr und Frau seiner eigenen äh, Dinge ist und und einfach draußen arbeiten kann. Und so wie heute, heute haben wir einen wunderschönen Wintertag. Zuerst hat es minus 10 Grad in der Früh und jetzt stehen wir da wahrscheinlich bei plus 5. Und ja, es ist einfach großartig in in der Landschaft draußen unterwegs sein zu können.
1: Vielen Dank dir, Leopold, für deine Einblicke in deine Landwirtschaft hier in in Hermagor. Sehr
0: gerne, danke für euren Besuch. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.